0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Willkommen, das ist das Regionaljournal Grabinda. Suchtkrank, keine Wohnung und unklar, wie es weitergehen soll. Die Stadt Chur will ein Konzept auf wo das schon greift, bevor es so weit kommt. Denn... Wer seine Steuern früher zahlt, soll ab nächstes Jahr wieder belohnt werden. Zuerstmals mal seit sechs Jahren gibt es vom Kanton wieder Zins auf zu viel zahlte Steuern. Später in der Sendung vom G und Ne, vom Konsumruss bis kleine Aufmerksamkeit die neue Weihnachtsausstellung im Kulturmuseum St. Gallen widmet sich ein Schenke rund um den Globus. Das Wetter, kaum Wolken in Sicht. Am Mikrofon der Silvio Lichte. <lacht> Kur-Drogenszenen und die Auswüchse davon, die haben immer wieder zu reden. Gegeben. Ein Konsumraum für die Süchtigen soll die Situation beruhigen. Die Stadt hat aber auch ein Auge drauf auf die Wohnsituation dieser Menschen. Weil eine ganze Reihe von ihnen nicht in geregelten Wohnverhältnis leben, wird die Stadt Kur jetzt dafür sorgen, dass suchkranke Menschen ihre Wohnung möglichst behalten können. Das ist eine der Empfehlungen vom Bericht Wohnen in Notlagen, die die Stadt umsetzen will. Der Bericht hat statt Stadt in Auftrag gegeben, um finden, welche Personen am meisten betroffen sind. Die Massnahmen, die der Bericht vorschlägt, sollen verhindern, dass Leute in Not auf dem Stadtgebiet verwahrlosen. Valentina de
3: Vos. Rund 40 Personen in Chur haben keine Wohnung. Ein Teil davon ist sogar obdachlos. Betroffen sind vor allem suchtkranke Menschen aus der Drogenszene. 40? Das sind mehr als doppelt so viel wie noch vor gut einem Jahr. Die Entwicklung hat der Stadtrat aufgeschreckt, sagt Patrick de Giacomi, wofür das Dossier im Stadtrat zuständig ist.
0: Viele haben jetzt zusätzlich ihre Wohnung verloren in den letzten Jahren und Das ist eine Tendenz, ein Strudel nach oben in der Verehlendung der Lebenssituation dieser Menschen. Und da haben wir gegen Steuern gehen.
3: Um politisch aktiv zu werden, hat dieser Bericht als Grundlage. Gebraucht. Der 34-seitige Bericht Wohnen in Notlagen zeigt auf, welche Betreuungs- und Unterstützungsangebote es in der Stadt schon gibt und wo man auch noch bessere könnte. Beim Lesen wird klar, eine Wohnung finden ist schon für den Durchschnittsbürger nicht einfach. Noch mehr Mühe haben z.B. Alleinerziehende, alte, kranke und arme Menschen. Und am Schluss kommen die Suchtkranken, wo häufig auch unter weiteren Krankheiten leiden. Damit nicht noch mehr Menschen auf der Straße landen, will die Stadt in einem ersten Schritt dafür sorgen, dass möglichst niemand, der das Obdach hat, seine Wohnung verliert, weil er zum Beispiel immer wieder mit der Miete hinten drin ist. Die
0: Leute müssen sich bemühen, wir bemühen uns, aber auch einen Schritt auf sie zu Und dann können wir verhindern, dass sie wegen einem kleinen bürokratischen Akt die Wohnung verlieren.
3: Der Bericht empfiehlt, dass die Stadt das Konzept macht, wie das im Detail funktionieren soll. Ein sicheres Dach über dem Kopf. Das soll auch für die erreichbar sein, die im Moment auf der Strasse leben und keine realistischen Chancen auf eine Wohnung haben. Die Bündner Regierung könnte im ersten Halbjahr 2024 einen Pilotversuch zum sogenannten Housing First machen. Die Stadt deckt den Kanton dabei, unterstützen, sagt Patrick de Giacomi.
0: Unter dem Titel Housing First könnte man tatsächlich die Menschen, die jetzt wirklich nichts mehr haben, die auf der Strasse leben, könnte man abholen und ihnen ein Angebot machen. Eigene vier Wände zu haben, also ein ganz kleines, einfaches Zimmerli. das gibt ihnen einfach eine wahnsinnige Ruhe und dort natürlich auch sehr viele Folgekosten sparen, weil die Leute ja sonst in Sägen zwischen äh, Psychiatrie und äh, auch Strafvollzug hin und her pendeln.
3: Für die Allgemeinheit können es sich darum auszahlen, wenn Menschen in schwierigen Verhältnissen als sicherer Hafen eine Wohnung oder ein Zimmer haben. Das Leben in ungeordneten Verhältnis seht nämlich fast immer teurer. Einmal zahlt die Krankenkasse,
0: einmal zahlt die Gemeinde, einmal zahlt der Kanton. Und wenn wir nicht einen einheitlichen Kostenträger haben, schaut jeder nur seine eigenen Kosten an. Wenn wir gesamthaft die volkswirtschaftlichen Kosten würden anschauen würden, dann sieht man, dass es eigentlich viel billiger ist. Es tut wahnsinnig viel Folgekosten. Wenn man den Menschen ein bisschen Boden unter den Füßen gibt, dann lösen sie viel weniger Folgeprobleme auslösen, die teurer sind.
3: Der Patrick De Giacomi bringt jetzt einen Projektauftrag auf der Weg, der die Wohnsituation für Personen in Not verbessern soll, wie vom Bericht empfohlen. Wenn der Stadtrat dem Vorschlag zustimmt, sollten die ersten Massnahmen schon im Laufe vom nächsten Jahres greifen.
2: Das Forschungs- und Innovationszentrum CSM Zlangwart wird auch die nächsten vier Jahre vom Kanton mit Förderbeiträgen unterstützt. Das schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Insgesamt gibt es, verteilt bis 2027, 7,4 Millionen Franken für den Betrieb. Das CSEM ist ein Schweizer Forschungs- und Entwicklungszentrum mit den Schwerpunkten Nano- und Mikrotechnologie. Die Organisation hat Standorte zu Neuchâtel, in Zürich, in Bern, zu Alpnach und Zallschwil und eben Zlankwart. Zum ersten Mal seit Langem gibt es bei den Steuern wieder einen Vergütungszins. Das heisst, für zu viel zahlte Steuern gibt es etwas vom Staat. Das Departement für Finanz- und Gemeindegrabyende hat das so verfügt. Nach einer langen Zeit mit Negativzinspolitik haben wir jetzt nach der Zinswende auch bei den Steuern angezogen, heisst es beim Kanton. Danni Sager. Wenn jemand seine Steuern zu spät zahlt,
4: dann muss er oder sie Verzugszinsen zahlen. Das sind nächstes Jahr 4 Ein Vergütungszins auf der anderen Seite gibt es dann, wenn man seine Steuern sofort zahlt. Zum Beispiel, wenn man die provisorische Rechnung bekommen hat. Wenn sich aber bei der definitiven Veranlagung herausstellt, dass man zu viel überwiesen hat, dann zahlt einem die Steuerverwaltung das Jahr auf das zu 0,75 Zins. Und es ist eher schmal seit 2018, dass es wieder einen Vergütungszins gibt. 4 also bei Verzug, 0,75 bei einer Vergütung. Verbindlich festlegen tut die Wert das Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden in Absprache mit der kantonalen Finanzverwaltung und der Steuerverwaltung. So steht in der kantonalen Steuergesetzgebung. Die Verantwortlichen schauen auf die Zins auf dem Geldmarkt oder wie die aktuelle Rendite von den Bundesobligationen ist, erklärt der Alex Schlegel. Er ist Abteilungsleiter Rechnungswesen bei der Bündner Steuerverwaltung.
5: Wir schauen die Entwicklung auf dem Markt das ganze Jahr durcheinander. Vor allem interessant wird es natürlich gegen Ende Jahr, weil das ist dann noch eine Basis, um die entsprechenden Zinssätze für die kantonale Steuerverwaltung für das kommende Jahr festzulegen. Die Zeiten der Negativzinsen sind vorbei, darum können wir den
4: Vergütungszins wieder einführen. Rechnet Alex Schlegel jetzt damit, dass mit diesen 0,75 Vergütungszyklen mehr Leute die Steuern pünktlich zahlen? Der
5: Abteilungsleiter Rechnungswesen ist skeptisch. Allerdings muss ich sagen, gehe ich nicht davon aus, dass wir einen erheblichen, einen spürbaren
4: Effekt feststellen. Können. In der Jahresrechnung 2022 vom Kanton kann man nachlesen, dass in Graubünden etwa 830 Millionen Franken Steuern eingenommen werden. Das sei der Anteil des Kantons an all den verschiedenen Steuern, die erhoben werden, ergänzt der Alex Schlegel. Die Steuerpflichtigen in Graubünden haben eine gute Zahlungsmoral.
5: Man kann wirklich sagen, dass die Zahlungsmoral, was Steuerforderungen im Kanton Graubünden betrifft, dort hoch, respektive sehr hoch einzustufen ist. Also wirklich der aller, allergrösste Teil der Bevölkerung zahlt die Steuerrechnungen termingerecht. Oder, das gibt es auch, sie halten sich an eine beantragte und auch eine bewilligte Ratenzahlung. Die kürzliche Pandemiezeit sei für viele Betriebe und
4: Privatpersonen eine schwierige Zeit gewesen, sagt der Leiter vom Rechnungswesens bei der Steuerverwaltung im Rückblick. Das hat man gespürt und in vielen Fällen mit einer Vereinbarung von einer Ratenzahlung können unterstützen können. Eine gewisse Kulanz gibt es auch jetzt immer noch, versichert Alex
5: Schlegel, denn er beobachtet, in Zeiten, wo die finanzielle Unsicherheit bei Personengruppen, bei, bei Branchen, was denn die juristischen Personen anbelangt, dass das schon feststellbar ist, dass die Zahlung der Steuern nicht zwingend an oberster oder nicht an absolut oberster Priorität steht. Und das verstehen wir auch. Und das Verständnis
4: braucht es wahrscheinlich auch in Zukunft. Die Aussichten sind nicht so rosig. Preise für Krankenkassen, Mieten, Strom und Verkehr, generell die Lebenshaltungskosten steigen weiter. Und wenn man immer weniger im Importmänner hat, können sich damit Verzögerung auch auf Zahlungsmoral bei den Steuern auswirken. Die Alex Schlegel gibt zum Schluss noch den Ort, bei einem Engpass mit dem Problem zum Steueramt zu kommen. Zusammen fände ich dann immer eine Lösung. Wenn auch zu 4% Verzugszins. Der Dani Sager hat berichtet.
2: Die einen die haben ihre Geschenke andere sind noch im Weihnachtsstress. Aber warum machen wir ein Weihnacht-überhaupt-Geschenk und was hat mit der Tradition des Geh und neuf auf sich? Um diese Frage dreht sich die diesjährige Weihnachtsausstellung im Kulturmuseum St. Das Sascha Zürcher der hat für uns vorbeigeschaut. Die Ausstellung
6: nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise rund um den Globus, vom wiennächtlichen St. Gallen bis in die Südsee. Und da, da geht es um den Ein Einer der ersten Forscher, der sich wissenschaftlich mit dem auseinandergesetzt hat, war der polnisch britisch ethnologe Bronisław Malinowski. Er hat in den 1920er Jahren Reisen gemacht auf Papua-Neuguinea und hat dort den Brauch von den Einheimischen untersucht, die den Menschen auf weit entfernten Nachbarinseln Schmuck, also Halsketten und Armreisen, haben.
1: Die Inseln sind zwischen 30 und 100 Kilometer voneinander entfernt und damals, vor 100 Jahren, konnte man es nur mit dem Kanu erreichen. Und er hat sich gedacht, ja, aber wieso würde man so eine gefährliche Kanufahrt auf sich nehmen, einfach zum sich Schmuck schenken? Und dann, wo er länger geblieben ist, hat er realisiert, dass es natürlich sehr viel Zweck erfüllt. Zum Beispiel tut Kontakt und Kommunikation unter den Inseln sichern und vor allem stiftet es friedliche Beziehungen. Also Gewalt und Krieg werden so eigentlich verhindert.
6: Erklärt Tanja Soldat, Kuratorin von der Weihnachtsausstellung im Kulturmuseum St. Gallen. Mit dem Gabentausch, also mit Geschenkmachen, ist in dem Kulturkreis also Gewalt und Krieg verhindert worden. Da geht es darum, dass man in ein Netz von Erwartungen und Verpflichtungen eingebunden ist und miteinander kooperiert. In der Ausstellung sind dann auch solche Geschenke aus der Südsee ausgestellt. Schmuck aus Muscheln und Glasperlen, die sieht man.
1: Das sind jetzt zwei, ähm, also eine Armreife und eine Halskette von den Inseln von Papua-Neuguinea, 1988 erworben, wo wir extra vom Musée der de Genève hierher haben, für die Ausstellung. Wo man, eben, das sind dann so Halskette und, und, und ähm, Armreife, die man ausgetauscht hat über die Insel. Man sieht dort auch... Ähm, wie die Inseln miteinander verbunden sind. Es nennt sich Kula-Ring, weil man immer einen Ring im Uhrzeigersinn und im Gegenurzeigersinn die ähm, Halsketten und Armreifen weitergibt. Sich gegenseitig zu beschenken hat aber
6: nicht nur am Frieden dient. Zu Papua Neuguinea hat das Geschenk machen auch noch einen anderen Sinn, wie Tanja Soldat vom Kulturmuseum St. Gallen sagt.
1: Obwohl es eben tatsächlich ja friedliche Bezüchungen, Kommunikation und äh, Kooperation herstellt, sagen sie auch, es ist ein Spiel, es ist etwas, was Spass machen soll.
6: In der diesjährigen Weihnachtsausstellung geht es auch um die Frage, wann man sich im Christentum angefangen hat, gegenseitig zu beschenken und an welchem Datum. Erst seit rund 200 Jahren nämlich hat man sich Geschenke gemacht an Heiligabend oder am Weihnachtstag. Lang sei das noch ganz anders gewesen.
1: Vorher hat man sich zum guten Neuen Jahr Geschenk gemacht oder am Nikolaustag. Der Nikolaus, ein Samichlaus, geht ja zurück auf den Bischof von Myra vom 4. Jahrhundert. Und ähm, seit seinem Todestag, am 6. Dezember, nimmt man an, hat man angefangen, sich den Geschenk zu machen.
6: Und wie in unserem Breitengrad ja heutzutage eben nicht der Samichlaus, der Kind, Geschenk bringt, hat eine andere Figur erfunden werden müssen, sagt Daniel Soldat.
1: Übrigens ist das Christkindli die Erfindung von der Reformationszeit. Also vorher hatten wir eben den Samichlaus. Und der ist aber ähm, der Protestanten ein Dornimau gewesen, weil die Heilige Heiligenverehrung für die, äh, die Reformierten etwas Schwieriges gewesen war. Und dann hat der Luther höchstpersönlich eine geflügelte Engelsgestalt erfunden, das Christkindli, das Geschenke eben nicht mehr am 6. Dezember bringt, sondern eben am 24. Dezember.
6: Und diese Geschenke sind ja meistens schön eingepackt. Auch die Geschichte vom Geschenkpapier geht die neue Weihnachtsumstellung St. Gallen auf den Grund.
1: Da sieht man ähm, Weihnachtspapier aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da bin ich einfach ein dem nachgegangen. Seit wem gibt es eigentlich Geschenkpapier. Und als Ethnologin habe ich natürlich außerhalb von Europa auch gesucht. Und man muss sagen, in China schon vor über 2000 Jahren in der Song-Dynastie hat man Geldgeschenke in hübsches Papier eingewickelt. In Europa hingegen und in den USA hat man bis ins 20. Jahrhundert Geschenke meistens in Brunzpackpapier eingewickelt.
6: Und noch etwas zum Thema Päckliflut und Konsumrausch, wo ja als neuzeitliches Phänomen angeschaut wird. Der Blick zurück zeigt, so neu ist das Thema gar nicht.
1: 1611 hat die reformierte St. Galler Stadtobrigkeit es zum guten neuen Jahr habe ich überhand genommen. Es wird zu viel Überfluss und Köstlichkeit betrieben. Also es ist sehr interessant, wenn das historisch betrachtet, dass wenn wir heute sagen, es hat überhand genommen, der Konsum ist zu viel geworden, kann man sagen, das ist schon vor 400 Jahren Kritik gewesen. Und es hat übrigens auch nicht gefruchtet, dass sie ein Mandat herausgegeben, man soll sich weniger schenken. Und das Jahr darauf hat man ein neues Mandat herausgegeben, es nicht geholfen, die Leute die sich so gerne noch über übertrumpfen versuchen.
6: Nach dem Rundgang durch die Ausstellung mit dem Titel «Warum schenken wir Gabentausch rund um die Welt?» fragt die Kuratorin. Hat sich für sie durch das Machen von der Ausstellung die Beziehung zum Schenken verändert?
1: Tatsächlich mache ich mir mehr Gedanken über das Schenken oder andere Gedanken über das Schenken. Ich verstehe besser, wieso ich das mache und vielleicht auch, wieso es so eine Verpflichtung ist und so viele Erwartungen damit verknüpft sind.
6: Geschenkmachen verbindet uns über Kulturen und Zeiten hinweg. Es hilft den Menschen seit Jahrhunderten, Verbindungen zu knüpfen und Gemeinschaften aufzubauen. Wie dort Mal geht es dabei aber auch heute noch sehr viel um Erwartungen und Verpflichtungen.
2: Die Weihnachtsausstellung im Kulturmuseum St. Gallen die geht noch bis am 21. Januar 2024. Der Sascha Zücher berichtet. Sie losen das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1 es ist 5 vor 6. Zu der Wetterprognose. Die hat heute Lucian Schmaßmann von SRF Meteo. Am Morgen geht es mit Hochdruckwetter weiter. Das heisst, am Morgen scheint im ganzen Kanton
0: durch den ganzen Tag die Sonne. Und der Himmel, da ist dabei meistens wolkenlos. Dazu ist in allen Höhenlagen recht mild zu aber auch eine höchstwert bei 9 Grad. Auf Mittwoch gibt es einen Wetterwechsel, das heisst schon vom morgen weg ist es bewölkt und durch den Tag kann es vor allem in Nordbünden ab und zu mal ein bisschen nass werden. Die Schneewergrenze ist ein bisschen unterschiedlich, meistens liegt sie zwischen 800 und 1300 Meter, zum Teil sind aber auch bis weiter aber möglich. Zur gibt's gibt es nach Mittwoch 5 Grad,
2: in der Höhe wird es dafür deutlich kühler. Die Meldungen auf Tag. Suchtkranke Personen aus der Drogenszene haben ein höheres Risiko, ihre Wohnung zu verlieren. Die Zahl der Wohnungs- oder sogar obdachlosen Suchtkranken in Kur hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Das zeigt der Bericht Wohnen in Notlagen, die die Stadt Kur in Auftrag hat. Eine der Empfehlungen im Bericht wird die Stadt schon nächstes Jahr umsetzen. Die Notleidenden aus der Drogenszene sollen ihre Wohnung behalten können, auch wenn sie in finanziellen oder anderen Schwierigkeiten stecken. 7,4 Millionen Franken verteilt auf die nächsten vier Jahre. Der Kanton Graubünden zahlt weiter Fördergelder an das CSM Langquart. Das CSM ist ein Schweizer Forschungs- und Entwicklungszentrum in dem Bereich Nano- und Mikrotechnik. Die Idee ist es, dass die Industrie von den Entwicklungen profitieren kann. Neben Langquart ist das CSM an fünf weiteren Standorten in der Schweiz präsent. Wer seine Steuern spät zahlt, für der oder die wird es teurer. Es blühen nämlich Verzugszinsen. Es gibt aber quasi auch das Gegenteil. Wer zügig zahlt, winkt der Zückerli. Nur hat der Kanton Graubünden das Zückerli die letzten paar Jahre nicht mehr auspackt. Ab 2024 ist es wieder so, wer die provisorische Rechnung subito zahlt und wenn dann die definitive Steuerrechnung billiger wird, dann gibt es auf das, wo man zu viel zahlt hat, einen Zins. Der Kanton zahlt neu wieder 0,75%. Das letzte Mal Vergütungszins hat es 2017 gegeben. Auf der Regionaljournal für heute. Im Internet sind wir rund um die Uhr unter srf.ch-audio. Die letzte Halbstunde Stunde Mikrofon der Silvio Lichti. Ich wünsche einen schönen Abend.
1: Das war ein Podcast von
3: SRF.